0: Capital Management GmbH. Ja, soll ich?
1: In dieser Folge beschäftigen wir uns endlich mit den Hedgefonds. Also mit den großen Gegnern unserer Redditors Robin, Manolia und Leon. Einerseits trauen sie den Hedgefonds zu, dass sie die Märkte manipulieren und sogar Handelsbeschränkungen der GameStop-Aktie herbeigeführt haben könnten. Andererseits glauben sie, dass die Hedgefonds verwundbar sind und dass sie sie schlagen können. Deshalb fragen wir uns, wie viel Macht haben die Hedgefonds wirklich?
0: Wir haben lange probiert, mit den großen Hedgefonds in den USA zu sprechen. Melvin Capital, Citadel und so weiter. Wir wollten verstehen, wie sie den Fall GameStop sehen. Also haben wir einfach mal angerufen.
2: Please leave a message for...
0: Zion
1: Asset Management.
2: After the tone, please record your message. Thank you for calling Citadel. No one is available to answer your call right now. Please leave a message for... Mainline. the tone, please record your message.
1: Egal wen man anruft und wann, niemand geht ran. Melvin, Citadel und Citron Research wollen uns anscheinend kein Interview geben. Aber es gibt ja auch ein paar Hedgefonds in Deutschland. Nach vielen Mails und Anrufen haben wir Erfolg. Der Hedgefondsmanager Lutz Klaus antwortet uns. Und bei
0: dem stehen mein Kollege Hans-Christoph Böhringer und ich jetzt vor der Tür.
1: Ihr hört Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte.
0: Folge 4, Smart Money schlägt zurück.
1: Mein Name ist Katharina Kört.
0: Und ich bin Ruben Schaar. Dutz Klaus arbeitet bei Tangsten Capital Management. Sein Büro ist in einem ruhigen Stadtteil von Köln. Eine Treppe hoch und schon stehen wir vor ihm. Er wartet an der gläsernen Eingangstür. Oh, ja. Hinter ihm, im Foyer, liegt so ein komischer Teppich aus Gummi. Und ein Hund, Enzo. Der Hund ist ein Mischling, noch ganz jung, sagt Klaus. Und der Teppich ist eigentlich eine Rennstrecke für ferngesteuerte Autos. An den Rändern sind sogar echte Bremsspuren.
3: Eigentlich nutzen wir das so auf Messen, wenn wir irgendwo um Investorengelder buhlen, dann muss man sich irgendwas einfallen lassen und weil ich selber Rennfahrer bin, haben wir dann eben dieses Ding und jetzt seit Covid, da waren wir halt nirgends mehr und dann haben wir den hier ausgelegt und ab und zu spielen wir dann mal.
0: Lutz Klaus ist etwa 50, er sieht aber viel jünger aus. Er trägt Jeans, ein weißes Hemd und eine Brille mit schwarzem Rahmen.
4: Ja,
3: das ist hier quasi die Einsatzzentrale. Ja. Also wir... Managen -Gelder für unterschiedlichste Investoren, ne? Oder wie man so schön ökonomisch sagt, Kapitalüberschusseinheiten. Unser Kerngeschäft ist es, Institutionen abzusichern.
0: Absichern klingt nach langweiligen Versicherungsunternehmen. Nur das Klaus-Unternehmen keine Autounfälle, sondern das Aktiendepot seiner Kunden absichert. Auf Englisch heißt das Hedgen, daher auch der Name Hedgefonds.
1: Im besten Fall ist ein Hedgefonds so eine Art unsinkbares Schiff. Es soll mit den Marktschwankungen klarkommen, egal ob die Kurse gerade steigen oder fallen. Und das funktioniert so. Hedgefonds wetten nicht nur auf steigende Aktienkurse, in der Finanzsprache heißt das long gehen), sondern auch auf fallende Aktienkurse. short gehen heißt das dann.
3: Wenn uns Leute fragen, könnt ihr das nicht mal einsetzen, um uns aus einem Euro zwei zu machen, dann können wir das auch mal vermachen.
1: Aus einem Euro zwei machen. Okay, nur... Bei Lutz Klaus geht es eher darum, aus 20 Millionen 40 Millionen zu machen.
3: Also du könntest bei uns theoretisch investieren, ja, nicht in jedes Produkt, aber in manche.
0: Ähm, Warum nicht in jedes?
3: Ja, weil, weil für, für, für manche Sachen äh, brauchst du halt sehr viel Geld. Naja. <lacht> Und ich unterstelle mal, da du noch arbeiten musst, <lacht> dass du vielleicht gar nicht hast. Ja. Ja. Ähm, aber na, na, grundsätzlich kann das äh, jeder. Wie viel Geld verwaltet ihr denn? Wir verwalten ungefähr, also in der Gruppe sind es, glaube ich, über zwei Milliarden, die wir verwalten. Ähm, wir Wie
0: viele Nullen sind das? <lacht> sind neun Nullen. Genau, neun Nullen sind es. genau.
1: Zwei Milliarden klingt nach sehr viel, ist im Vergleich zu einigen US-amerikanischen Hedgefonds aber tatsächlich eher wenig. Der Hedgefonds Citadel zum Beispiel verwaltet 50 Milliarden Dollar. Ich wusste ganz, ganz
3: früh, ich wusste schon in der Schule, dass ich unbedingt Money Manager werden möchte.
1: Aber Klaus hat auch erzählt, dass er ganz schön desillusioniert war, als er tatsächlich Money-Manager wurde. Zum Beispiel 2002. Da verwaltet er bei einer Bank Geld für exklusive Kunden. An der Börse herrscht damals große Unsicherheit. Verluste von 20 Prozent sind normal. Aber Klaus schafft es, dass sein Kunde nur 12 Prozent verliert.
3: Das war eine das war gut. unglaublich gute Leistung. Das ja. war wirklich fantastisch.
0: Klaus ist stolz und fährt zu seinem Kunden, um ihm davon zu berichten.
3: Dann komme ich da und dachte, ja, das ist auch das Ziel meiner Träume gewesen. Acht ne? Prozent besser als der Markt. Heute kannst du dich hier mal vorstellen als größter Fondsmanager. Und ich war total selbstbewusst. Und der Typ guckte mich nur an und war fassungslos, wie ich das gut finden konnte. Und er hatte ja auch, junger Mann, verstehen Sie eigentlich, was Sie hier getan haben? Sie haben unser Geld verloren, ne? Und dann habe ich gesagt, wenn mir 8% besser ist, ist das eine gute Leistung. Und dann hat er mich halt rausgeschmissen und hat gesagt, nee, sie haben einfach nur Geld vernichtet. Ne? Und das war nicht ihr Auftrag. Ja, das war eine der ersten großen Niederlagen, die ich so einstecken musste, wo ich dachte, fuck, es ist gar nicht so einfach, mhm. <lacht> hier zu überleben. Ne?
1: Na klar, auch Fondsmanager sind nicht allmächtig. Aber einige Vorteile haben sie schon im Vergleich zu den Redditors. Sie beschäftigen zum Beispiel Analystinnen und Experten, die sich den ganzen Tag nur Aktien anschauen und überlegen, ob die über- oder unterbewertet sind. Und dafür haben sie auch ein sogenanntes Bloomberg-Terminal.
0: Bloomberg-Terminals. Damit haben die Redditors eine richtige Faszination. Bevor wir zu Klaus gefahren sind, habe ich mir darunter so einen abgespaceten Computer in einem Hochsicherheitsraum vorgestellt, den nur Auserwählte nutzen dürfen. Denn hier fließen alle möglichen Daten von allen Börsen weltweit zusammen. Wo ist das Bloomberg-Terminal? Jeder dieser Rechner hat ein Bloomberg-Terminal. Darf wir das einmal sehen? Ja, klar. Jetzt? Ja. Geil. Lutz Klaus führt uns zu einem Schreibtisch mit drei Bildschirmen und startet den Computer. Ich sehe, das Bloomberg-Terminal ist eigentlich nur ein Computerprogramm.
1: Aber ein teures. Es kostet etwa 2000 Dollar pro Monat.
0: Man kann es sich vorstellen wie eine Art Fenster in das zuckende und nervöse Hören der Börse. Die Börsen,
3: die sprechen mit uns. Diese ganzen Zahlen, die sprechen eine
0: Sprache. Das ist einfach ein wild blinkender, drei Bildschirme und eigentlich wie ein Casino. Es blinkt wild in allen Farben. Genau. Zahlenreihen über Zahlenreihen erscheinen auf den Bildschirmen. Kurse, Namen von Aktien, Trends, Nachrichten, Unsicherheiten, Kaufoptionen, Gebühren, Wahrscheinlichkeiten. Diese ganze Finanzmathematik. Klaus gibt GameStop in die Suchleiste ein oder GME, wie die Abkürzung der Aktie heißt. Wir gucken uns den GameStop-Kurs an. Rund um den Handelsstopp Ende Januar 2021 sieht man zwei hohe Spitzen.
3: Wow, ja, der Kölner
0: Dom. Man sieht die Achterbahnfahrt der Aktie. Würdest du jetzt so eine Aktie anfassen und wenn ja, wie? Erstmal bin ich davon, wie jeder.
3: Wahrscheinlich Hedgefondsmanager bin ich davon überzeugt, dass die Aktie hoffnungslos zu teuer ist. Ne? Mit
0: 30 ist diese Aktie total überbewertet und wahrscheinlich ist sie noch nicht mal 10 wert. Okay, so weit so erwartbar von einem Hedgefondsmanager. Aber dann sagt Klaus etwas, das mich überrascht.
3: Und irgendeine Crowd hat sich dann eben dazu entschlossen, diesen Hedgefondsmanager in den Kampf anzusagen und das haben sie verdammt gut gemacht. Wenn man die mal ärgern wollte, dann haben sie es geschafft.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass ein Hedgefondsmanager so viel Bewunderung für Redditors hat. Ich dachte, der hält sie für Dump Money. Im Prinzip waren sie die besten Broker
3: aller Zeiten, weil sie es echt geschafft haben, so eine Horde an jungen Leuten, an vielen kleinen Geldern so in eine Richtung zu pressen, dass es plötzlich wie ein gigantischer Investor war, wie Gordon Gekko aus Wall Street.
0: Er selbst würde für seine Kunden nicht in GameStop investieren, sagt Klaus. Aber das liegt vor allem daran, dass die Aktie nicht zum Portfolio des Hedgefonds passt. Was ich meinen Söhnen raten
3: würde, wenn sie 100 Dollar hätten, na, das Beste, wenn du eine Bubble entdeckst, eine Bewertungsblase entdeckst, ist das einzig Rationale, was du tun kannst, ist, das zu kaufen. Weil du kannst nur 100 Prozent verlieren, aber du kannst ja 5, 6, 700 Prozent zu gewinnen.
1: Ich finde das ziemlich krass, dass er das gut findet. Ich halte es für viel wahrscheinlicher, dass man als Kleinanlegerin dafür dann doch nicht den richtigen Zeitpunkt erwischt und sein ganzes Geld verliert. Besonders jetzt, wo echt jede und jeder und auch deine Großmutter von GameStop gehört hat, ist man doch einfach zu spät dran.
0: Lutz Klaus denkt trotzdem, es ist immer noch eine gute Idee, jetzt in GameStop zu investieren, weil der Preis noch stark schwanken kann. Das, es sieht total dämlich aus, aber es
3: ist wirklich rational im Moment, diese Option zu kaufen. Und deswegen sind die Jungs, die dahinterstehen in diesen Reddit-Foren, also so unsere Generation, so, so wirr sich das eben anhört, die Jungs sind schon smart. Also einige davon haben es wahrscheinlich wirklich verstanden.
1: Kurzer Einschub. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist das, was Lutz Klaus sagt, schon ein paar Monate alt. Und überhaupt solltet ihr keine Investmententscheidungen basierend auf einem Podcast treffen. Informiert euch aus mehreren Quellen und entscheidet euch bewusst, wie viel Geld ihr wo reinsteckt. Zurück zu Lutz Klaus.
3: Wenn man jetzt jung ist und einem das Geld scheißegal ist, ist es nicht blöd, da jetzt wieder rein zu investieren. Denn es kann durchaus sein, dass die Aktie demnächst wieder 300 Dollar wert ist.
1: Was mir auffällt, bei Klaus geht es immer um die Jungs. Und auch da nur um die, die es sich leisten können, ein paar tausend Euro zu verlieren. Ich finde, das sagt schon ziemlich viel über seine Welt.
0: Traden wirkt ein bisschen wie ein Ding, das Männer mit viel Geld machen und dann erzählen sie, wie abgefahren das alles ist. Nach den Menschen, die bei diesen hochriskanten Wetten verlieren, muss man Klaus schon explizit fragen. Ja Klar, die Breite verliert immer. Es ist ja das Dumme. Das ist
3: ein, 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 ein schlimmes Casino. und Es gibt ein paar wenige, die
1: dann wirklich eben Geld verdienen. Für Klaus scheint es selbstverständlich, dass bei Geschäften mit hohem Risiko die meisten Menschen verlieren.
0: Das stimmt schon, aber ich bin ehrlich gesagt positiv aus dem Gespräch gegangen. Wie Klaus von den Redditors spricht zum Beispiel, das erinnert mich an früher, ans Zocken, wenn man dem Gegner nach einem Spiel schreibt, hey, good game.
1: Vielleicht sind sich die Redditors und der Hedgefondsmanager gar nicht so unähnlich. Robin wollte ja eigentlich Banker werden, also auch eine Art Money-Manager. Und diese Sprache von Klaus und den Redditors, dieses Reden über die Jungs, das passt auch zusammen. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den beiden. Die Hedgefonds können sich gegen Risiken absichern. Es ist ein bisschen so, als würden Hedgefonds und Redditors Poker spielen. Aber die Redditors an einem Tisch und die Hedgefonds an 100 Tischen gleichzeitig. Irgendwo gewinnen sie dann immer.
0: Gehen wir nochmal zurück in der Zeit. Es ist Donnerstag, der 18. Februar 2021. Der GameStop-Kurs ist im freien Fall. Ende Januar war er bei mehr als 400 Dollar. An diesem Tag, Ende Februar, liegt er bei etwa 40 Dollar.
1: Es geht immer noch um die Frage, ob die Neobroker mit den Handelsbeschränkungen den Markt manipuliert haben. An diesem Tag beschäftigt sich sogar der amerikanische Kongress damit. Über fünf Stunden fragen die Abgeordneten die Beteiligten aus.
0: Weil es noch mitten in der Corona-Pandemie ist, finden die Anhörungen als Livestream statt. Und viele der Redditors schauen zu.
1: Eine Abgeordnete, die vor einer US-Flagge sitzt, eröffnet die Sitzung. Schnell tauchen die ersten Nachrichten im Live-Chat auf.
2: Bestraft diese Diebe. Steckt sie ins Gefängnis. Befragt endlich die fucking Marktmanipulatoren und diese korrupten Hedgefonds.
1: Dann spricht Villa Teneff, der Chef von dem Neo-Broker Robin Hood. Die Kommentatoren rasten aus. Mehrere Nachrichten pro Sekunde erscheinen jetzt im Chat.
2: Uh, in den Knast. Verlasst Robin Hood. Es war Marktmanipulation. Trash, Lügner, Dieb.
1: Die Redditors glauben, dass sich der Neobroker Robinhood und die Firma Citadel abgesprochen haben. Citadel ist das Dachunternehmen, zu dem sowohl ein Hedgefonds gehört, als auch ein Market Maker. Das sind die Firmen, die für die Trading-Apps den Handel an der Börse ausführen.
0: Die Redditors denken, Citadel und Robinhood haben den Handel eingeschränkt, um den Anstieg der GameStop-Aktie zu stoppen.
1: Schon im Eingangsstatement geht Robinhood-Chef Teneff auf den Vorwurf ein und bestreitet, dass es geheime Absprachen gab. We don't to hedge funds. Mehrere Abgeordnete wollen wissen, warum dann nur das Kaufen verboten wurde, nicht aber das Verkaufen. Die Abgeordneten haben jeweils nur wenig Zeit für ihre Fragen und Tenev antwortet sehr lang und unkonkret. Zum Beispiel beginnt er fast jede Antwort
5: mit Die
1: Redditors im Live-Chat sind genervt. Das sind nicht die Antworten, die sie hören wollten. Nur eine Person in der Anhörung feiern sie ab. Keith Gill, alias Deep Fucking Value, Der Typ mit den Katzenbaby-T-Shirts, der den Hype losgetreten hat.
0: Er hat extra für die Redditors ein paar Insider mitgebracht. A few I am not. I'm not a cat. Hinter ihm hängt ein Bild von einer Katze, die sich an etwas festhält. Darunter steht der Satz, hang in there, also halt durch oder eben halte GameStop-Aktien.
1: Und dann liefert ein Abgeordneter noch eine super Vorlage. Er fragt, ob Deepfucking Value heute wieder GameStop-Aktien kaufen würde.
0: Der Abgeordnete lacht und der Live-Chat rastet aus. Raketen, Diamanten und Herzen fluten den Chat. Die Message ist, wenn er hält, halte ich
1: auch. Am Ende kann der Kongress keine Beweise für Marktmanipulation finden. Aber die Redditors denken, wer sich so um eine Antwort drückt wie Tenef und die Hedgefonds, der hat doch was zu verbergen. Die Redditors sind sich jetzt sicherer denn je, dass die Hedgefonds den Kurs manipulieren. Auch Robin denkt das.
5: Diese Wut, die ich empfunden habe bei den ganzen Anhörungen, wie die damit umgegangen sind, das war für mich definitiv so der Punkt, dass ich gesagt habe, die haben gelogen. Melvin Capital hat in der Anhörung gesagt, wir haben unsere Short-Positionen vor diesem 27. und 28. Januar alle aufgelöst. Und das glaube ich nicht. Robin und auch viele andere
0: Redditors glauben, die Hedgefonds müssen immer noch Aktien zurückkaufen. Und weil der Preis noch so hoch ist, stecken sie in der Klemmer.
1: Robin vermutet, dass die Hedgefonds die Reddit-Community überwachen und versuchen, die Stimmung in den Foren zu beeinflussen. Alles in der Hoffnung, dass die Redditors ihre Aktien verkaufen und der Gamestop-Preis dann endlich fällt.
5: Die Hedgefonds nutzen künstliche Intelligenz, die nutzen Bots, um diese Subs zu infiltrieren, um Daten abzugreifen und auch darauf zu posten, um ein Gefühl in der Community zu erwecken, dass hier irgendwas nicht stimmt.
0: Es ist schwer zu unterscheiden, was ist legitime Kritik und was ist einfach eine Verschwörungstheorie. Einmal postet Robin auf Reddit,
1: ich laufe durch die Straße und fühle mich losgelöst von der Realität, wie ein Zombie. Ich kann mich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Ich frage mich jeden fucking Tag, warum verkaufe ich nicht? Bin ich verrückt? Kann es sein, dass das alles eine Verschwörungstheorie ist? Aber ich kann keinen fucking Fehler in meinen Rechnungen finden.
5: Also hält Robin und findet Bestätigung auf Reddit. Da war natürlich Reddit ein Rückzugsort. Da sind Leute, die viel, viel, viel schlauer als ich sind. Mit denen ich auf dem Niveau darüber reden konnte, ohne verrückt zu klingen. Und das war im privaten Leben schon ein Problem, ja. Dass die Hedgefonds die Subreddits infiltrieren, die Daten abgreifen,
0: die Community überwachen, das habe ich auch schon von Leon gehört und erstmal nicht ganz ernst genommen. Aber dann habe ich einen Mann gefunden, der alles, was wir bisher gedacht haben, auf den Kopf gestellt hat: Stefan Nann. Nann hat vor zwölf Jahren Stockpulse gegründet. Das ist eine Firma, die Daten analysiert. Was Stockpulse genau macht, das haben mein Kollege Hans und ich uns vor Ort angeschaut. Die Firma Stockpulse sitzt in Bonn in der oh. Innenstadt über einem französischen Café. Ah, hier, da Da steht auch Stockpulse. Stockpulse. und so ein Aktienkurs. Hältst du kurz? Damit ich auch ein bisschen ordentlich aussehe. Kommt ein Pulli über die Tattoos. Stefan Nann begrüßt uns an der Tür. Er trägt jeans und ein T-Shirt. Er sieht eher aus wie ein Kumpel, den wir in seiner WG besuchen, nicht wie ein Marktanalyst. Ach, dann bin ich ja nicht der Einzige, der leger ja gekleidet ist. Ich nicht. Nann führt uns durch die Altbauwohnung, die Stockpots als Büro nutzt. Wir setzen uns in den kleinen Konferenzraum. In der Ecke steht ein großer schwarzer Serverschrank, der aussieht wie ein Getränkeautomat. An der Wand hängt ein Schwarz-Weiß-Foto von der Bullenskulptur an der Wall Street. Stefan Nann hat Stockpulse vor zwölf Jahren mit seinem Mitbewohner gegründet. Er erzählt, wie schwer es damals war, den Leuten zu erklären, was Stockpulse eigentlich macht. Aber dank GameStop versteht es heute jeder in der Finanzwelt.
4: Bei Stockpulse haben wir uns darauf spezialisiert, Nachrichten aus Social Media einzusammeln und werden auf der Basis dieser Daten, die wir da einsammeln, verschiedene Dinge aus. Also wir nennen das alles Emotional Data Intelligence.
1: Der Stockpulse-Algorithmus wertet Plattformen aus, sowie Reddit, Twitter und Discord. Die Firma schaut sich dort an, was die Nutzerinnen über Aktien sagen. Welche Emotionen stecken in den Posts?
4: Das ist das, was wir versuchen rauszufiltern, weil die Hypothese ist, dass gerade diese Gefühle und diese Spekulation am Finanzmarkt ein sehr großer Treiber dafür sind, dass sich Aktienkurse bewegen. Wenn nicht sogar der größte Treiber.
1: Normalerweise guckt man sich am Aktienmarkt die Daten einer Firma an, in die man investieren will. Zum Beispiel, wie hoch sind die Gewinne? Wie solide ist das Management? Und was planen sie für die Zukunft? Aber laut Stefan Nann ist inzwischen wichtiger, was Leute wie Robin, Leon oder Manolia online über eine Aktie schreiben.
4: Zu unseren Kunden gehören
0: Hedgefonds, Börsen, Banken, wie die Auswertung der Posts funktioniert, zeigt uns Nan auf seinem Laptop. Das ist ja mega cool. Das ist jetzt unser System. Auf einem Bildschirm an der Wand laufen in Echtzeit Kommentare von Usern überall auf der Welt zusammen. Es sind so viele, dass ich gar nicht hinterherkomme.
4: Wir müssen das auch drosseln, sonst würdest du gar nichts mehr sehen. Okay. Wir haben tausend Nachrichten pro Sekunde. Ja.
0: Es geht um Gold, um Bitcoin, um GameStop und um andere Aktien, die Nan gerade beobachtet. Hier laufen Daten von allen möglichen Websites ein, auf denen über Aktien geredet wird.
1: Es ist so, als würde man in jedem Café der Stadt jedes Tischgespräch abhören und dann all die Gesprächsfetzen daraus sammeln, in denen es um Kryptowährungen oder Aktien geht.
0: Das heißt doch, diese Erzählung der Redditors, dass sie überwacht werden, das ist gar keine Verschwörungstheorie. Das stimmt. Sie werden überwacht. Wenn du auf irgendeinem Finanzforum irgendetwas zu GameStop postest, Kannst du dir so gut wie sicher sein, dein Kommentar ist in Stefan Nanns System.
1: Und während die Nachrichten von den Plattformen in Nanns System aufploppen, arbeitet im Hintergrund eine künstliche Intelligenz. Sie sortiert und kategorisiert den Inhalt. Um welche Aktie geht es? Wie ist die Einstellung der Autorin? Eher positiv oder negativ? Stefan Nann hat die KI an die Sprache der Redditors angepasst.
4: Reddit hat damals während GameStop eine neue Sprache erfunden letztlich. Also das war so Hoddle für Halten, Diamond Hands, Paper Hands, Apes, Moas, das ist M-O-A-S-S, -S, Mother of All Shorts Quizzes So wird GameStop bezeichnet oder jetzt alles. Also wenn irgendwo sowas jetzt wieder im Busch ist, dann sagen alle hier Next Moas. Und das dann eher positiv. Und das muss die KI dann halt als positiv auch erkennen.
1: Die KI springt also auf diese Wörter an. Long- oder Diamond-Hands? Klingt so, als findet da jemand eine Aktie vielversprechend. Die Nachricht erscheint dann grün auf dem Bildschirm. Short- oder Verkaufen? Klingt eher negativ. Die Nachricht erscheint rot hinterlegt.
2: Ich wollte nur mal fragen, also, solange wir halten, das ist cool. Also, also, ich dass wir werden verkauft. Geh raus. So Hodl. To, to the moon. Verkaufen. Crash. Schon seit Jahren. Dump Diamond hands.
1: Je nachdem, wie die Stimmung im Internet ist, kann ein Kurs steigen oder fallen. Natürlich weiß niemand sicher, wie sich ein Kurs entwickelt. Aber Nan kann die Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der ein Kurs steigt. Und das reicht oft, um einen Vorteil zu haben.
0: Und dann sagt Nan noch was, das mich total umhaut.
4: Ich erinnere mich an eine Sache, dass uns einer der größten Hedgefonds in dem ganzen Spiel ganz viel Geld verloren haben. Die haben mich angerufen in der Zeit. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber das muss deutlich vor diesem Peak gewesen sein. Also die wussten irgendwas, bin ich mir 100 sicher.
1: Krass. Also ein Hedgefonds, der GameStop geschortet hat, ruft vor dem Shortsqueeze bei Stockpulse an und fragt nach Daten.
0: Genau, Nan will den Namen nicht sagen, aber es ist klar, um wen es hier geht. Melvin Capital.
1: Melvin Capital, das ist der Hedgefonds, der Milliarden bei seiner Wette gegen GameStop verloren hat und fast pleite gegangen wäre.
0: Ich stelle mir das so vor. Zu irgendeinem Zeitpunkt haben die Analysten bei Melvin Capital bemerkt, dass sie sich mit ihrer Wette gegen GameStop total verschätzt haben. Ihnen wird klar, dass es richtig teuer für sie werden kann und dass es um Milliarden geht. Und dann rufen sie in Bonn an, bei einem kleinen Unternehmen, das niemand kennt, und fragen um Hilfe? Ich finde das krass. Melvin hat die Redditors offenbar total unterschätzt und ist zu dem Zeitpunkt einfach nur noch ratlos.
1: Okay, und wie geht's dann weiter?
0: Melvin Capital kauft die Daten dann doch nicht. Aber Nan sagt, seitdem haben die Hedgefonds Reddit im Blick. Sie wollen beim nächsten Hype dabei sein, nur halt mit viel weniger Risiko als die Kleinanleger.
1: Im Grunde können sie mithilfe der Daten von Stockpulse zum richtigen Zeitpunkt investieren. Also wenn der Hype auf Social Media gerade erst losgeht und der Kurs noch niedrig ist. Und sie können verkaufen, wenn der Kurs hoch ist, aber die Systeme schon anzeigen, dass die Community langsam das Vertrauen in die Aktie verliert.
0: Stefan Nann hat seit GameStop auf jeden Fall keine Probleme mehr, der Finanzwelt zu erklären, was Stockpulse macht.
4: Ja, das hat alles verändert, würde ich sagen. Also, da hat jeder gesehen, der auch vom Aktienmarkt irgendwie wenig Ahnung hat, was da abgeht und dass das tatsächlich die Macht hat, Kurse zu bewegen.
1: Eigentlich war ja der Hype die Geheimwaffe der Kleinanlegerin. Nur durch den Hype waren die Redditors mit den Hedgefonds auf Augenhöhe. Aber jetzt können die Hedgefonds den nächsten Hype einfach vorhersehen. Das heißt doch, GameStop könnte das erste und das letzte Mal gewesen sein, dass Kleinanlegerinnen den Hedgefonds so gefährlich werden konnten. Für die Hedgefonds war das Ganze dann nur ein Bug in ihrem Spiel und den haben sie gefixt. Aber für die Kleinanleger könnte der Traum vom demokratischen Finanzmarkt schon wieder vorbei sein.
0: Ich frage Stefan Nann, ob das nicht eigentlich die Schuld von Firmen wie StockPulse ist, die den Hedgefonds die Social Media Daten liefern.
4: Wenn wir sie nicht liefern würden, würden andere die liefern, denke ich ja sicher ist, also dieser ganze Traum von wir demokratisieren den Finanzbereich und äh, dezentralisieren alles und so weiter, das ist halt eine Illusion, um ehrlich zu sein. Das ist so. Und ich meine, das liegt jetzt nicht daran, dass wir die Daten auswerten an Hedgefonds liefern. Die Großen werden immer mehr Mittel haben, um das zu kontrollieren, ob es jetzt die Tools gibt oder nicht. Dass der Kleinanleger immer verliert, ist irgendwie
0: klar, aber die Leute zocken trotzdem. Mein Kollege Hans und ich verabschieden uns und machen uns wieder auf den Weg nach München. Das hat mich gerade am Ende dann wirklich, ich bin, ja, ich, bin auch so nee, ich bin auch wirklich ein bisschen frustriert gerade, glaube ich. Am Ende sind wirklich immer die Kleinanleger, ich oder whoever, am Arsch. Also es wird, so, man wird wirklich gefault. Du kannst gar nicht gegen die... Die Macht von Hedgefonds zum Beispiel ankommen, weil es immer schon jemanden gibt, auch wie Stockpols, die dem einfach einen Schritt voraus sind. Und das, was du vielleicht auch gerade irgendwie so aus gutem Willen postest, ist Quatsch, weil da einfach schon jemand ist, der das alles abgreift, die ganze Information durch ein System jagt und sagt, der Kurs wird in drei Tagen hochgehen. Nach dem Gespräch mit Nan war ich echt ziemlich deprimiert. Dabei gibt es ja auch etwas Positives. Die Kleinanleger, also die Redditors, haben wirklich Einfluss. Die Hedgefonds hören darauf, was die Online-Community sagt. GameStop YOLO Update, 19. Februar
2: 2021. Der Kurs ist bei 41 Dollar.
1: Es ist der Tag nach der GameStop-Anhörung im US-Kongress. Es gibt ein Update von Deep Fucking Value. Vor den Abgeordneten hatte er angekündigt, er würde nachkaufen. Und tatsächlich, er kauft nach. Die Redditors feiern ihn.
2: Kongress, würden Sie GameStop-Aktien beim aktuellen Preis kaufen, ja oder nein? Und die fucking Value, ich habe gerade eben auf kaufen geklickt. Er hätte während des Livestreams kaufen sollen. Das wäre die größte Dick Energy gewesen, die die Welt je gesehen hat. Die Rückkehr des GameStop Saviors.
1: Der Post von Deep Fucking Value gibt den Redditors neue Kraft. Auch Robin in dem Hotel in Recklinghausen freut sich.
5: Als Deep Fucking Value dann gesagt hat, ich kaufe und dann am nächsten Tag Aktien gekauft hat, für fast seinen ganzen Gewinn, den er vorher durch seine Optionsscheine hatte, wieder in Aktien gesteckt hat, war das natürlich wie eine zweite Geburt der Aktie.
1: Und tatsächlich, die Aktie steigt wieder. Und Robin, der kauft auch nach.
0: Der Kurs steigt, das stimmt, aber die Schwankungen sind riesig. An manchen Tagen schwankt der Wert der Aktie innerhalb weniger Stunden um mehr als 100 Dollar.
1: Für Robin ist das ein Hinweis darauf, dass die Hedgefonds den Preis der Aktie weiter manipulieren. Er verfolgt den Kurs ständig am Handy, zum Beispiel einmal im März, als der Preis besonders stark springt.
5: Ich wollte gerade für Freunde von KFC was holen und sitze am Auto und gucke alle fünf Minuten aufs Handy und habe gesehen, die Aktie steigt, die Aktie steigt, die Aktie steigt. Und ich habe live auf mein Handy geguckt als auf einmal dieser Crash war.
1: Der Preis fällt plötzlich. Und nach einigen Minuten steigt er wieder.
5: Ich glaube, ich bin stehen geblieben. Ich glaube, das Essen ist kalt geworden. Ich habe erst mal durchgeatmet und überlegt, warum kann das jetzt passieren? Das war für mich ein Riesen-Aha-Moment. Das stimmt etwas nicht. Das war für mich die letzte große Bestätigung zu dem Zeitpunkt, die ich benötigt habe, dass die Leute, die die Aktie geschottet haben, dass die immer noch da sind.
1: Robin denkt, dass es für eine Aktie kein normales Verhalten. Er ist sich sicher, es muss Manipulation geben. Und dass die Hedgefonds noch offene Shortpositionen haben, für die sie die Aktien zurückkaufen müssen.
0: Am 16. April 2021 postet Deep Fucking Value, der Typ, der den Hype überhaupt erst gestartet hat, das letzte Mal auf Reddit.
2: GameStop Yolo Update, 16. April 2021. Der Kurs ist bei 155 Dollar.
0: Seine GameStop-Aktien sind jetzt über 30 Millionen Dollar wert. Einen Tag später lädt er noch ein kurzes Video auf YouTube hoch, einen Ausschnitt von einem Stream. Auf Twitter postet er noch ein paar katzen -GIFs. Dann Stille. Die fucking Value, der die Redditors immer bestärkt hat zu halten, taucht unter. Der Prophet ist weg. Jetzt sind die Redditors auf sich allein gestellt.
1: Robin entscheidet, er will trotzdem weiterhalten. Und er will die anderen überzeugen zu halten. Auch Freunden außerhalb von Reddit erzählt er von GameStop.
5: Ich habe dir danach auch gesagt, das ist das beste Lotto-Ticket, was du in deinem Leben jemals kaufen kannst. Bessere Gewinnchancen hast du nicht. Und die vertrauen jetzt auch der Sache.
1: Robin ist auch deshalb so überzeugt, weil er glaubt, dass die Redditors den Hedgefonds Betrug nachweisen können. Und zwar bei einem Termin, der bald ansteht. Am 9. Juni 2021. Da findet in der GameStop-Zentrale in Texas die Jahreshauptversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre statt.
0: Ihr erinnert euch, dass Robin meinte, die Hedgefonds, wie Melvin, haben noch nicht die Shorts geclosed, also die Aktien noch nicht zurückgekauft. Das wird jetzt wichtig. Die Theorie der Redditors geht nämlich so. Die Hedgefonds haben eine illegale Variante des Shortens gemacht, sogenanntes Naked Short Selling.
1: Das heißt, sie haben GameStop-Aktien verkauft, ohne sie vorher überhaupt zu leihen. Das ist verboten.
0: Wenn das stimmt, dann gäbe es auf dem Papier mehr als 100 Aktien. Und das würde bedeuten, dass die Hedgefonds gar nicht alle Aktien zurückkaufen können, die sie brauchen, um die Shorts zu closen.
1: Auf der Hauptversammlung stimmen die Aktionärinnen über verschiedene Sachen ab. Dabei haben sie für jede Aktie eine Stimme. Wenn es also mehr als 100 Stimmen gibt, wäre das der Beweis. Die Hedgefonds müssen illegal geschortet haben.
5: Der wichtigste Punkt, der kommen wird, ist die Jahreshauptversammlung. Wenn es dann nämlich so, wie alles vermuten, rauskommt, dass mehr Leute gewählt haben, als eigentlich Aktien existieren sollten, ist das schwarz auf weiß der Beweis, dass Naked Short-Selling betrieben wurde. Das heißt, mehr Aktien wurden verkauft, als es eigentlich gibt. Ich glaube, dass wir eine Zahl sehen werden, die es noch nie zuvor in der Geschichte der Wall Street gegeben hat. Was wird auf der Jahreshauptversammlung
0: herauskommen?
1: Ja, wird überhaupt etwas herauskommen?
0: Und wie lange halten unsere Redditors noch durch? Das erzählen wir euch in der nächsten Folge.
1: Das war Smart Money schlägt zurück. Die vierte Folge von Memes und Millionen, die GameStop-Geschichte. Ich bin Katharina Kört
0: Und ich bin Ruben Schaar.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt uns weiter. Schreibt eine Rezension oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden.
0: Angefangen hat die GameStop-Geschichte als Podcast-Projekt der Klasse 59K der Deutschen Journalistenschule.
1: Autorinnen Rebecca Ricker, Nelly Ritz, Hans-Christoph Böhringer und wir.
0: Sounddesign Dominik Carlos, Manuel Berger und Serafin Reiber.
1: Grafikdesign und Podcastcover Annik Bohr.
0: Ton und Technik Susanne Harasim.
1: Regie Ron Schickler.
0: Redaktion Till Ottlitz und Klaus Uhrig.
1: Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022.